0: Meus queridos, Deus abençoe a sua vida grandemente nessa noite. Amém? Gente, choveu muito, mas assim eu fico com essa percepção. Se você venceu o tempo, venceu a chuva, é porque você quer receber alguma coisa de Deus. Você veio aqui com essa disposição. Meu Deus, eu preciso de Ti, preciso de uma bênção, preciso ouvir a Tua voz. Então, isso traz para nós uma maior carga ainda de responsabilidade, não é, pastor C? Que Deus possa realmente falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Que nessa noite você receba a resposta de Deus, receba uma direção de Deus. Você que nos assiste pela internet, está em casa, talvez passando um dilema, uma situação complicada na sua vida, não tem uma direção que nessa noite Deus possa falar para a sua vida também. E você receba de Deus a bênção que você precisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia Eu vou pedir a especial gentileza de você ler duas passagens em dois evangelhos. Tá bom? Um pouquinho de paciência com o seu pastor aqui. Marcos, capítulo 1, verso 39 a 44. E depois, coloca aí com seu marcador de Bíblia, com a fitinha, Lucas 17, 11. Tá bom? Então, primeiro Marcos 1:39. 39 e você marca logo em seguida Lucas 17,11 estivemos aqui nessa manhã um período maravilhoso de estudo bíblico terminamos a classe única no templo né? com o pastor Daniel Nobre foi uma manhã de maravilha, de graça de Deus presença de Deus tivemos oito conversões, oito pessoas se decidindo por Jesus, né? aleluia, foi uma manhã gloriosa, Deus nos visitou de uma maneira maravilhosa, vamos lá, Marcos 1,39, então foi Jesus por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido. Irmãos, eu amo isso. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero. Fica limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Vamos agora para Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados, um dos dez vendo que fora curado voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe e este era samaritano, então Jesus lhe perguntou, não eram os dez os que foram curados, onde estão os nove não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Amado Deus, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento, Senhor. Sempre é um privilégio maravilhoso, sempre é algo indescritível, de estarmos na tua casa, como diz o salmista, nós preferimos estar na tua casa do que milhares de vezes em outros lugares, não, é, é precioso demais, obrigado Senhor, obrigado pela tua palavra, agora Senhor, eh, nós sabemos que a tua palavra é viva e poderosa, nós sabemos que a tua palavra Senhor, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela modifica as circunstâncias que nos cercam. Então, Senhor, que nessa noite, por Tua bondade, por Tua graça, que a Tua unção, Senhor, venha sobre nós, venha sobre cada coração, para que ao ouvirmos a Tua voz e a Tua palavra, o milagre que precisamos aconteça, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esses dois relatos são muito impressionantes. São muito intensos, os milagres que o Senhor Jesus fez foram extraordinários e foram emblemáticos na cura de leprosos. Então temos 11 pessoas curadas, um isoladamente numa ocasião e mais 10 numa segunda ocasião. Milagres impressionantes. E eu fiz aqui, por dedução, uma conexão. Né? Por que ler os dois textos? porque eles ocorreram na mesma região. Pelo menos é o que a Bíblia nos informa. E, e muito provavelmente, é, o primeiro relato do milagre isolado foi logo no início do ministério de Jesus. E esse segundo relato do milagre dos dez foi mais adiante, talvez aí no segundo ou terceiro ano do ministério de Jesus, mas foi na mesma região, foi no mesmo local. O Senhor Jesus... Conforme relata os evangelhos, ele curou vários tipos de enfermidade. Curou cegos, curou surdos, curou uma série de doenças que imperavam naquela região, libertou endemoniados. Enfim, o Senhor Jesus, no seu ministério, ele se compadecia dos sofredores, daquelas pessoas que estavam afligidas por várias enfermidades. Ele operava com um poder maravilhoso e curava os enfermos, tinha compaixão. E a lepra, naquela época, era uma doença terrível. Era uma doença que não somente afligia o corpo, o organismo da pessoa, mas ela trazia uns efeitos eh, colaterais terríveis, que traziam um sofrimento enorme, sobre as pessoas. Imagine você, uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa que construiu ali uma, uma boa vida, tem uma bela profissão, uma profissão muito boa, tem uma bela família, é? filhos, de cônjuge, e num determinado momento da sua vida, você é uma pessoa bacana, os seus vizinhos são, são amigos, admiram você, você tem um bom conceito ali, aonde você vive, uma boa casa que você conseguiu construir. E um belo dia você percebe uma mancha no seu corpo. E você fica preocupado, vou no médico. E vai no médico e o médico começa a examinar você, mostra você mostra a mancha, o médico faz uma cara sombria, fechada e pede para você, olha, aguarda um instante aqui, por favor, e sai da sala. E ele não volta mais. Quem volta, quatro pessoas fortes, com aquela roupa parecida com um astronauta, né? uma roupa antibacteriana, anti-infecciosa, -infec e aquelas pessoas dizem para você, levanta nós vamos te levar para um lugar. Não, mas espera aí, vamos me levar para onde? Você tem uma doença muito séria, muito contagiosa, você não pode mais ter contato com as outras pessoas. Não, mas espera aí, eu tenho que voltar para casa. Família. Eu tenho que, que ver o que, que está acontecendo. Não, não. Nós vamos diretamente para um lugar que você vai ficar lá. Tá bom, mas avisa a minha família. Nós vamos até avisar, mas eles não vão poder visitar você. Você não os verá mais. Mas o meu emprego, o meu chefe, eu tenho compromisso, tenho relatórios para entregar. Nós vamos avisá-lo mas você não vai poder mais voltar para o seu emprego, nem para a sua casa, nem para a sua família. E aonde eu vou ficar? E você chega no lugar, levado por aquelas pessoas, você não pode reagir, e aquele lugar é um lugar feio, é um lugar sombrio, e as pessoas que estão ali têm a mesma doença que você. Algumas em um estágio mais avançado. Estão deformadas, desfiguradas... Talvez não tenha mais nariz, porque a lepra ataca as cartilagens, primeiro. Vai atacando as cartilagens dos dedos. E você vê pessoas deformadas, horríveis. E você vai conviver com elas. Ninguém mais vai te visitar. Você não vai ter a sua vida de volta. Mas um dia, passado algum tempo, entra alguém por aquelas portas e olha para você, você também já está num estado avançado, a doença já está é, consumindo a sua carne você já está cheirando mal porque está se decompondo em vida é isso que a lepra faz e essa pessoa chega para você e diz eu tenho a solução eu tenho a solução para você você não vai mais precisar ficar aqui você vai Ficar totalmente curado. Você vai sair daqui e vai retomar a sua vida, vai voltar para a sua casa, para a sua família, para o seu emprego e você ficará totalmente livre dessa doença. A pergunta é, se eu e você estivéssemos nessa condição, qual seria a nossa reação para aquela pessoa que entrou inesperadamente naquele lugar onde nós estávamos sofrendo e condenados e nos libertou, e nos tirou, e transformou toda aquela situação que parecia sem remédio. Qual seria a nossa reação? O que eu faria para aquela pessoa? Qual seria o meu sentimento para aquele meu libertador que foi lá, e me arrancou daquele lugar sombrio, daquele lugar de sofrimento. Porque a lepra, irmãos, naquela época fazia isso. A pessoa da sociedade judaica que fosse contaminada pela lepra, ela teria que ser retirada do seu convívio pessoal, familiar. É, imediatamente, ela não podia ter contato com mais ninguém, são. Ele tinha que ficar recluso numa colônia onde só havia outros leprosos só isso e dependia da misericórdia alheia da caridade alheia para tentar suprir de alguma maneira as necessidades diárias as pessoas levavam ali comida ficavam de longe e tentavam de alguma maneira ser solidários na medida em que era possível porque se alguém são se aproximasse a determinada distância do leproso ele também ia ficar impedido pelo menos durante um tempo de conviver com a sua igreja, com a sua família, ele ia é ser ou seja, irmãos, a lepra era uma sentença horrível, era uma sentença horrível, então nos dois textos que lemos, nós vemos Jesus entrando na vida daquelas pessoas e operando um milagre tão extraordinário, que não somente curava a o organismo curava o corpo físico, mas devolvia de volta a dignidade, devolvia de volta a família, devolvia de volta o convívio das pessoas, devolvia de volta a sua capacidade de, de produzir, de ser útil naquela sociedade, de ter vida novamente, de ter liberdade, de ir e vir e de conviver com as pessoas. Jesus, então, com grande compaixão, Ele cura essas pessoas. Ele faz esse milagre extraordinário. E esses textos que nós vemos, irmãos, que nós lemos, ele mostra exatamente algo que a gente gostaria de destacar também, que é a reação das pessoas. Como cada pessoa reagiu àquele milagre, principalmente em relação... A quem efetuou o milagre? Em relação a Jesus, o que aquelas pessoas é, formaram o seu pensamento, o seu comportamento com relação ao Senhor Jesus? Comparando então esses dois episódios, nós destacamos aqui quatro lições muito importantes que nessa noite podem abençoar muito o nosso coração e ampliar a nossa visão e a nossa percepção de, de como Jesus mudou a nossa vida. Como Jesus mudou a minha história e a sua história. Qual foi a dimensão dessa, dessa transformação, desse encontro com Jesus que nós tivemos. Nós podemos ampliar aqui, analisando a palavra de Deus, como foi essa transformação. Em que dimensão foi? Qual foi a importância que teve isso na nossa vida? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui que Deus está pronto a nos dar sempre uma nova chance. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de novas oportunidades. Eu não sei como você está aqui, entrou aqui nessa noite, você que nos assiste, talvez amargurado no seu coração, porque... Falhou em alguma área da sua vida, fracassou em algum momento, decepcionou a Deus, decepcionou a sua família, de alguma maneira você se sente é, alixado da, da misericórdia de Deus, você entrou aqui com o coração pesado, você nos assiste, trazendo na, na sua alma, no seu coração, essa dificuldade de perdoar a si mesmo ou, ou de achar que Deus, de alguma maneira, não vai te ajudar mais, porque você o decepcionou, você fracassou, você falhou. Mas eu quero dizer para você que Deus sempre está pronto a nos dar uma nova chance. Você, nessa, nessa noite, pode sair daqui com seu coração alegre, livre, leve, porque Deus estenderá a sua mão para você. Deus vai te dar uma nova chance. Então, queridos, como nós falamos, provavelmente por ser ali na região da Galileia, os milagres ocorreram ali perto e, por uma dedução, eu acredito que como os leprosos ficavam numa colônia, né, num local segregado, provavelmente o palco dos milagres foi o mesmo. E as pessoas que foram envolvidas, apesar de separadas por algum tempo, tanto o primeiro leproso quanto os dez que foram curados numa outra ocasião, poderiam fazer parte, eu entendo, eu deduzo, que poderiam fazer parte de uma mesma comunidade de leprosos. Por isso, nós fizemos essa conexão. E Então, eu penso, o que poderia ter acontecido naquela primeira ocasião em que apenas um leproso foi curado? Eu entendo que talvez os demais leprosos... Eles não acreditavam que Jesus pudesse ajudá-los. Pode ter sido isso. Ou quem sabe eles estivessem talvez mais preocupados em receber uma esmola ou tiveram receio de se aproximar de Cristo, um receio até fundamentado, porque a lei proibia do leproso se aproximar de alguém. É, são, Ele era proibido, ele poderia ser apedrejado, inclusive, se ele fizesse. Era passível de acontecer isso. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos pessoas assim, com essa dificuldade, Jesus se apresenta, Jesus passa, Jesus ocasiona um momento do milagre na vida de determinadas pessoas, mas, por alguma razão, aquela pessoa que poderia receber a bênção de Deus não recebe, não é alcançada, não recebe o toque curador, libertador de Jesus talvez algum medo, algum receio, uma expectativa negativa de si mesmo, é, faça com que alguém que poderia ser abençoado em determinada circunstância, quando é feito algum apelo na igreja, quando é feito algum convite e a pessoa, ela quer ir, mas por alguma razão ela, ela titubeia, ela, ela resiste, ela não vai e perde a oportunidade, perde a ocasião de ser abençoado então aqueles outros dez doentes, infelizes, amargurados eles tinham perdido uma grande oportunidade em suas vidas caso realmente eles fizessem parte daquela comunidade porque apenas um deles ousou, foi lá e pediu para Jesus ser curado os outros dez por alguma razão perderam a grande oportunidade das suas vidas perderam a chance, perderam a oportunidade de serem curados, por alguma, alguma razão, algum tipo de pensamento, ou falta de fé, ou medo, ou receio, eu não sei, mas alguma coisa os impediu de receber a bênção. Mas Jesus, talvez um ano, um ano e pouco mais tarde, ele vai passar pelo mesmo lugar, e aquelas pessoas desalentadas, abatidas por aquele infortúnio, novamente escutam os gritos da multidão. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Meus irmãos amados, queridos, nessa noite a presença do Senhor Jesus aqui é patente. Ela é clara, ela é evidente. Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Nós sentimos a sua presença. Nós já vemos, temos visto a manifestação da glória de Deus aqui, e aonde Jesus está, alguma coisa acontece, aonde Jesus passa, os milagres vão ocorrer, aonde Jesus está, a bênção do Senhor, pode alcançar e mudar a sua vida nessa noite, pode mudar todo esse quadro difícil, complicado que você esteja passando, porque Jesus estando aqui, há uma chance, há uma oportunidade, há uma porta aberta nessa noite para você, para receber o milagre de Deus, a bênção de Deus, a resposta de Deus para a sua vida, a porta está aberta, porque Jesus está passando, e foi isso que aqueles homens ouviram, Jesus de Nazaré, e eles lembraram, lembra? Lembra, Jesus passou por aqui e aquele nosso companheiro foi, foi curado. Naquela, naquela época a gente não, não teve a chance, a gente por alguma razão perdeu a oportunidade, a gente ficou com medo, a gente ficou com receio, ou a gente não acreditava que aquilo seria possível, um milagre tão extraordinário, ser alguém curado de lepra. Porque, irmãos, no Antigo Testamento, só uma pessoa é registrada curada de lepra em toda a história daquele povo que conhecia as escrituras só um tinha sido curado na mão Siro, até foi um estrangeiro nem um israelita, nem um judeu foi curado e aí talvez eles não tivessem acreditado que aquilo seria possível mas agora Jesus passava de novo por ali e eles então encheram seu coração de esperança então querido não fique se lamentando de fracassos anteriores não fique aí amargurado abatido, pensando que tudo está terminado, não permaneça caído na estrada da vida o acidente de percurso pode acontecer nós somos passíveis de tropeçar e cair, mas não podemos ficar caídos não podemos estar desalentados e perder a esperança podemos nos levantar e podemos fazer como aqueles homens novamente, Jesus tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, há uma nova chance, não está tudo perdido, não se entregue, não se conforme com a derrota, não se entregue ao desânimo, porque Deus nessa noite, está concedendo novas oportunidades, Deus é um Deus de novas chances, em segundo lugar, as nossas atitudes de fé, movem o coração de Deus, irmãos, Deus, muitas vezes, né, ou eu poderia dizer até nunca, vai se comover com a nossa performance religiosa. Deus pode não se comover com os nossos atos de, de bondade, com a, os nossos atos de justiça, mas, irmãos, os atos de fé mexem com o coração de Deus. Movem o coração de Deus. Há uma frase atribuída a Albert Einstein que diz assim, que é uma insanidade continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É uma loucura. Você querer resultados diferentes fazendo tudo do jeito que sempre fez. Você quer resultados diferentes? Faça diferente. Tome uma atitude diferente. Então, aqueles dez aprenderam essa lição. Olha nós perdemos uma chance, não vamos fazer como nós fizemos da outra vez, vamos fazer diferente, vamos tomar uma atitude de fé. Então, queridos, se queremos resultados melhores, precisamos rever os nossos conceitos, é verdade, os nossos métodos e as nossas atitudes na vida. Deus pode estar nos chamando nessa noite a despertar sobre isso. Olha, eu quero abençoar você, mas você precisa mudar um pouco aí o seu comportamento, a sua atitude. Né? Você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Se você perguntar para Deus, Deus vai dizer para você. O Espírito Santo vai falar ao seu coração, você precisa mudar aqui, você precisa fazer diferente ali, você precisa ter uma outra atitude para você ter um resultado melhor na sua vida. Então, aqueles dez perceberam que quando seu antigo companheiro leproso foi curado, ele teve uma atitude muito singular e ousada, que eles não tiveram. Eles não tiveram aquela coragem, não tiveram aquela ousadia. Como é que foi, então, a atitude do primeiro leproso? Olha só, ele se aproximou de Jesus, foi um ato ousado. Um ato que ele, na verdade, não, não poderia fazer, mas ele fez. Ele se aproximou de Jesus. Mesmo imundo, desprezível, ele ousou chegar perto de Jesus. Segundo, ele rogou com intensidade. A atitude dele, a oração dele, não foi uma oração é, fraca, uma oração é, meio barro, meio tijolo, não. Ele rogou com intensidade ele orou com todo o coração, ele abriu o coração, ele rasgou o coração para Jesus, ele se ajoelhou, ele se humilhou. Então são atitudes de fé que Deus olha e se comove com as nossas atitudes, atitudes como essa. Chegar perto... Mesmo sabendo da nossa situação, da nossa condição de pecado, de, de sujeira, de imundícia aos olhos de Deus, mas ele se aproximou, mas ele se aproximou com humildade, ele abriu o coração, ele reconheceu totalmente o poder de Cristo, ele disse, se tu quiser, você, o Senhor pode me curar. Ele reconheceu o poder, a autoridade do Senhor Jesus, ele se submeteu, ele disse, se o Senhor quiser... Ou seja, ele não chegou lá botando Deus na parede, como algumas pessoas pensam, né bota Deus na parede, né? obrigue a Deus, decrete. Irmãos, isso não é bíblico, isso não é verdade. E Deus não vai se submeter a ninguém. E que parede teria o tamanho suficiente para a gente espremer Deus nela? Não tem. Então, aquele homem foi humilde, ele reconheceu a soberania do Senhor. As nossas atitudes de fé são mais importantes para Deus do que o mero formalismo dos nossos conceitos religiosos. Aqueles dez, eles já sabiam quem era Jesus. Eles conheciam a sua autoridade, o seu poder. Eles já tinham, então, presenciado aqueles milagres. Mas, irmãos, eles só experimentaram o poder de Deus em suas vidas quando mudaram de atitude, olha que interessante, nós podemos saber muita coisa sobre Jesus, nós podemos ser testemunhas de milagres que Jesus fez, que Jesus faz, nós podemos saber de pessoas que foram impactadas pelo poder de Deus, nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem ele é, mas, irmãos, só vai haver uma, uma mudança na nossa vida, só vai haver um milagre na nossa vida quando a nossa atitude de fé, ela mudar, assim como aconteceu com aqueles homens. Salmo 33, verso 18, diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Essa deve ser a nossa atitude de fé. E Deus se move quando nós temos fé genuína, apresentamos no nosso coração a nossa confiança no Senhor. Nós depositamos toda a confiança em Deus para que Ele nos ajude, para que Ele tenha compaixão de nós e para que Ele opere o milagre que nós precisamos. Terceiro lugar, eu aprendo aqui que obedecer a palavra de Deus sempre resulta em bênção. Interessante. Obedecer a palavra de Deus sempre resulta em bênção. Quem sabe você e eu, muitas vezes, não somos abençoados por uma simples razão, desobediência. Nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, fazemos o contrário. Queremos tomar nossas próprias decisões, queremos resolver as nossas situações pela nossa cabeça, por aquilo que nós pensamos, nós sabemos, achamos que somos... É? É, 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 capazes de, de resolver tudo, e aí não fazemos aquilo que Deus manda. Então, obedecer a palavra de Deus sempre resulta em bênção. Vejam bem, irmãos, quem eram aqueles dez? Interessante a gente tentar entender que pessoas eram aquelas. A Bíblia não diz, ela diz que só eram dez leprosos, só isso. Não é? E um deles era homem, é? que disse um samaritano, né? Então, pelo menos um era, era um homem, mas nós não sabemos se todos eram homens. Nós não sabemos uh, se todos tinham o mesmo perfil, a mesma origem, uh, uh, participavam de um mesmo grupo, de, de faixa etária, não sabemos, a Bíblia não diz. Eles eram religiosos, isso dá para perceber, porque eles não, não estranharam aquele ritual de apresentação ao sacerdote que Jesus mandou. Nenhum deles estranhou isso, então a gente pode dizer que pelo menos eles conheciam as bases da sua religião. Poderiam haver entre eles fariseus, saduceus e herodianos? Poderiam, poderiam, porque eram facções religiosas da época, facções até alguns de caráter político, eram divisões do judaísmo. Então a gente entende aqui algo que é, é normal acontecer, as pessoas que são unidas por um infortúnio, por uma desgraça, por uma tragédia e por acaso elas são obrigadas a conviver, elas desenvolvem um, um relacionamento, elas desenvolvem uma, um sentido de pertencimento, de família, não é? então eles eram pessoas unidas, eram pessoas que viviam sempre, porque é, naquela condição um ajudava o outro. Aquele que estava em melhor condição de saúde, talvez até alimentasse os outros, né, que já não tinham mãos, precisavam ter comida na boca. Não é? Eles conviviam ali na mesma situação. Então eles tinham uma relação, uma ligação muito forte entre eles. Mas eram pessoas diferentes, provavelmente eram diferentes. Um deles era, inclusive, o samaritano, era estrangeiro, que era até algo uh, que no, no convívio normal era impossível. Os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma rixa histórica entre eles. Mas como eles eram leprosos, isso aí ficou em segundo e em terceiro plano. Eles se davam bem, eles se ajudavam, eles conviviam. Quem eram aqueles dez? Então, queridos. Aquele grupo unido recebeu, como resposta do seu clamor, uma ordem de Jesus. No coração deles, eles pediram, Jesus, nos cure por misericórdia. Tem compaixão de nós. E assim como o Senhor curou aquele, aquele outro nosso companheiro antigamente, nos cure. É a nossa, é a nossa oração, é a nossa petição, Senhor, no escuro, e talvez eles tivessem essa expectativa que Jesus fosse até eles e estendesse a mão e fizesse como fez com o outro. Jesus tinha tocado naquele homem e tinha curado radicalmente aquele primeiro leproso. E no coração dos dez, provavelmente a mesma expectativa. Tinha a mesma é, esperança que isso acontecesse. Mas Jesus deu, deu só uma ordem. Deu só uma recomendação, ide ao sacerdote, mostrai-vos ao sacerdote. Provavelmente, irmãos, aquele grupo unido, aquele grupo fechado, aquele grupo solidário aconteceu ali de provocar uma uma confusão e uma decepção entre eles, porque eles esperavam que Jesus agisse daquela mesma maneira. Jesus Agiu totalmente diferente e ali entre aqueles dez pode ter se instalado uma confusão, uma decepção. Quem sabe uma parte ficou indecisa, a outra parte duvidou. Mas tudo indica que alguns daqueles tiveram uma compreensão de fé mais clara. Dos dez, muitos talvez duvidassem, muitos ficassem confusos, mas que negócio é esse? A gente pede para Jesus curar e ele manda aí ao sacerdote... A gente está aqui, da mesma condição. Você, como é que você está? Ah, continua a mesma coisa. Estou todo cheio de chaga, de feridas. Eu estou doente do mesmo jeito. Eu não melhorei nada. Como é que Jesus manda aí ao sacerdote? Nós não fomos curados. Não aconteceu nada. Por que isso? Irmãos, Deus não está limitado à nossa imaginação. Deus não está limitado, não está subordinado ao nosso precário entendimento espiritual. Deus não está submisso, não está preso à nossa vã imaginação. Deus age do jeito que Ele quer. Deus opera como Ele estabelece, como é a sua soberana vontade. Ao antigo leproso, tudo bem. Ele foi lá, tocou, declarou a cura, mandou que o... o o leproso fosse curado ali imediatamente. Mas para aquele grupo, ele fez um milagre maior, mas de uma forma diferente, de uma forma maravilhosa. Sabe, irmãos, às vezes nós deixamos de usufruir a bênção de Deus, porque a gente começa a conjecturar muito, a gente começa a imaginar que Deus poderia fazer algo diferente. Ou a gente coloca no coração que Deus tem que fazer de um determinado modo que nós entendemos. Aí deixamos de receber as bênçãos de Deus por nos fecharmos nos nossos conceitos. Conceitos humanos, no nosso achismo. Ah, eu acho que Deus tem que fazer assim. Deus vai fazer isso na minha vida desse jeito assim, assim. Tem gente que ensina a Deus, né? Senhor, opera esse milagre, faz assim, assim, assim. Né? Faz desse jeito, Deus, e Deus não se submete, irmãos, à nossa van imaginação. Então parte dos leprosos entendeu e se submeteu ao plano de Deus, ainda que não compreendessem. Eles não compreenderam, mas ele disse, olha, se ele está mandando, tem alguma razão por trás disso. Eles entenderam, convenceram os duvidosos e todos juntos finalmente tomaram a estrada. Os mais crentes convenceram os duvidosos, convenceram os fracos na fé. Irmãos, aqui a gente pode abrir um parênteses e traçar um paralelo. Isso é a igreja. Por isso que é importante nós estarmos na igreja. Se você muitas vezes se sente desanimado, fraco, a pior decisão que você pode tomar é deixar de ir à igreja. Venha! venha desanimado, venha se arrastando, venha carregado, mas venha. Não deixe de estar na igreja. Não deixe de estar na comunhão dos irmãos. Sabe por quê? É na igreja que você recebe ânimo. É na igreja que você recebe fé. É na igreja que você recebe um abraço. Muitas vezes um abraço, um aperto de mão, alguém que olha nos seus olhos e diz Deus te abençoe. É suficiente para mudar o seu sofrimento, o seu drama, então não deixe de estar em comunhão conosco, não deixe de vir à igreja, aquilo aconteceu porque os dez que estavam ali, daqueles dez, alguns eram mais vacilantes, mais fraquinhos, mas tinha alguém que disse, não, vamos lá, vamos juntos, não, não vamos deixar de ir, não vamos perder essa oportunidade, vamos lá, eu te levo, eu te carrego, eu te seguro pela mão, provavelmente aconteceu muito disso, e os dez foram. E os dez foram no caminho. Irmãos, é na comunhão dos santos que a nossa visão espiritual é ampliada e nós podemos contemplar a glória de Deus na comunhão da igreja. O milagre ocorreu quando houve união do grupo, quando houve obediência à palavra de Deus e quando a fé foi colocada em ação. O comportamento daqueles dez. Ficaram unidos, obedeceram a palavra de Deus e colocaram a sua fé em ação. Em quarto lugar, receber o Deus da bênção é melhor do que apenas receber a bênção de Deus. Receber o Deus da bênção é melhor do que apenas receber a bênção de Deus. Porque vejam bem, irmãos, eles receberam a cura. O texto diz que quando eles estavam de caminho eles foram totalmente curados imagina a cena eles olhando um para o outro irmão querido, você está tão bonito, as suas ataduras caíram, você, a sua pele parece como a de um bebê você também você também, olha só você não tinha nariz, agora você tem, está de volta aí, olha você caminhava tão devagar, tão fraco arrastando da perna que era morta agora você tá, parece um atleta e todos eles começaram a ver aquela transformação, aquele milagre tão extraordinário. Os dez começaram a pular de alegria, começaram a festejar, começaram a chorar. Talvez aquele milagre foi impactante para as suas vidas. Mas eu vejo que só um voltou para agradecer a Deus. Por quê? Talvez, irmãos, os mais religiosos eles foram lá preocupados, não, a gente tem que ir ao sacerdote, Jesus mandou e eu creio nisso, eu sou um fariseu, eu vou lá e vou me apresentar ao sacerdote para receber o meu atestado de cura, porque era isso que acontecia. Se alguém ficasse leproso naquela época, o sacerdote dava a sentença, vai para o leprosário. Se alguém fosse curado, o sacerdote examinava e mandava, então dava um atestado de cura, volta para convivência, aí eles foram, os mais religiosos, quem sabe, foram lá, talvez aqueles mais sentimentais, não, eu tenho que ver a minha família, tenho que ver a minha esposa, tenho que ver o, o, os meus filhos, eram mais sentimentais e foram embora, os materialistas talvez, não, eu tenho que recuperar os meus negócios, eu tenho que ver como é que está a minha fazenda, tenho que ver como estão os meus bois, e eu vou lá, eu vou lá ver como é que está aquilo ali. Né? Interessante, irmãos, que essas atitudes eram, eram legítimas né? Não tem nada de pecado aqui, de errado nisso Eram preocupações legítimas E nos seus corações eles certamente achavam que estavam agindo bem Afinal, eles oraram, eles pediram Jesus respondeu, fez um milagre na sua vida O seu problema foi resolvido agora eles tinham que recuperar o tempo perdido com as suas ocupações com as suas responsabilidades talvez num outro momento se tivesse uma outra aflição na vida eles talvez se lembrassem ah, vamos procurar Jesus de novo mas aqueles nove foram embora tocar as suas vidas novamente eles tiveram essa reação mas um deles, que era samaritano, quando ele viu o flagelo doloroso que havia desaparecido do seu corpo, ele teve uma reação diferente. Ele recordou do seu passado amargo, da sua, do seu cativeiro prolongado, do seu sofrimento, ele se lembrou das dores que ele sentia no seu corpo, ele se lembrou da solidão pavorosa, ele se lembrou da prisão mortal que ele fora libertado. Ele percebeu com alegria, com júbilo, a vitalidade voltar ao seu corpo, a saúde voltar à sua, ao seu organismo, a alegria voltou à sua alma, a esperança brotou novamente no seu coração. Ele se lembrou que tudo isso aconteceu porque Jesus teve misericórdia dele. Ele se lembrou imediatamente. Tudo o que aconteceu foi porque Jesus parou a sua caminhada para Jerusalém atendeu aquele clamor, olhou para ele, olhou para os seus companheiros de, de flagelo e teve compaixão. Sabe, irmãos, Deus muda a sua agenda por causa de gente que sofre. Deus muda os seus planos por causa de gente esquecida, de gente desprezada como aqueles dez leprosos. Irmãos, na verdade, quase ninguém se importava com aqueles homens, com aquelas pessoas, ninguém se importava com os leprosos. Eles eram abandonados, esquecidos, eram os invisíveis daquela época. Mas o samaritano curado, ele deu meia volta. Ele voltou, ele retornou gritando a plenos pulmões, glorificando a Deus. E que atitude linda, ele chega perto de Jesus e ele se prostra aos seus pés. Profundamente agradecido. Jesus agora era sua prioridade. Ele não queria saber de voltar logo ao sacerdote, não queria saber de ver a sua família, não queria tentar ver o é, seu emprego, a sua, a sua condição material. Não, Jesus agora era a sua prioridade. Era mais importante na sua vida porque ele desenvolveu no seu coração uma profunda gratidão. Porque ele, aquele homem descobriu que Jesus era superior à lei, era superior à religião. O samaritano reconheceu que diante dele estava o Messias, o Salvador, o Senhor. Foi isso que aquele homem reconheceu e que encheu seu coração de gratidão e mudou a sua visão, mudou a sua prioridade de vida. A sua prioridade de vida agora era Jesus. Mais importante do que tudo na vida era Jesus. Mais fundamental, mais precioso era Jesus. Jesus era a sua prioridade, sabe, irmãos, eu vejo aqui que há um coração grato e adorador. Deus revela os seus mistérios, só ele pensou nisso, só ele viu essa verdade, só ele reconheceu que Jesus era muito mais do que um simples mestre, um simples profeta. Aquele homem reconheceu que Jesus era o Messias, era o Salvador. Deus revela os seus mistérios a quem tem um coração grato, a quem tem um coração adorador. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, verso 14. Quer conhecer os segredos de Deus? Quer conhecer os mistérios de Deus? Seja grato. Tenha um coração adorador. Tenha gratidão na sua alma e no seu coração. Sabe, irmãos, meditando nessa atitude do samaritano, eu me, eu me lembro daquela mulher convidada para um jantar na casa de um fariseu, chamado Simão. Simão era um mestre da religião, era uma autoridade, autoridade religiosa e civil. Ele fazia parte da elite da sociedade e ele convida Jesus para jantar. E Jesus vai, aceita o convite. Jesus aceitava todos os convites. Não era porque aquele homem era importante. Porque Jesus também aceitou o convite de Zaqueu, que era um pecador, um homem desprezível. Jesus aceitou o convite de Simão. E quando ele está na casa de Simão, aquela elite, que está toda reunida, sentada à mesa, chega uma mulher por trás de Jesus com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, quebra aquele, aquele jarro, unge Jesus e diz o texto que ela chorava copiosamente, a ponta das suas lágrimas regarem o pé de Jesus. E ela molhava os pés de Jesus com as suas lágrimas e ela enxugava com seus cabelos. Isso provocou uma reação daquele fariseu. E ele disse, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Sua mulher é uma pecadora. Como é que ele permite isso? Como é que ele permite que essa mulher chegue perto dele? Uma mulher imunda, desprezível. Todo mundo sabia da fama, da má fama daquela mulher. E aí Jesus vira para Simão e diz, Simão, eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. E conta uma parábola sobre uma dívida de duas pessoas uma devia uma fortuna incalculável outro devia uma pequena quantia e aquele senhor perdoou os dois e Jesus faz aquela pergunta Simão qual desses dois você acha que foi mais perdoado Simão né, quem mais reconhece de quem mais gratidão e Simão disse ah quem mais foi perdoado certamente vai agradecer mais e Jesus, então, fala para ele, olha, Simão, eu entrei aqui você me convidou, Simão. Lembra que eu não estou aqui de penetra. Você me convidou. Se você me convidou, algumas coisas você teria obrigação de fazer. Você não me deu ósculo, né, não me beijou, porque era um costume. Você recebia um convidado, você tinha que cumprimentá-lo com um beijo. Você não me ofereceu água para lavar os pés. Era uma obrigação também do anfitrião. E Simão não fez isso. Convidou Jesus e esqueceu Jesus lá, né, sentado lá no fundo. E aí Jesus diz, diz para ele, olha, Simão, você não fez nada disso, mas essa mulher entrou perdoado, pouco ama, quem é muito perdoado, muito ama. É a nossa percepção. Será que eu percebo que o perdão que Jesus me deu... Tem gente que tem testemunho na, na igreja, né? Irmãos, eu era. Jesus entrou na minha vida, que milagre. Ótimo, maravilha. Mas e aquela, e aquela pessoa que sempre teve uma vida certinha, regrada, aceitou Jesus, foi perdoado também. Então, queridos, é a nossa percepção, não daquilo que, porventura a gente avalia na nossa, no nosso conceito aquilo que fizemos de errado, de pecado, a quantidade, a dimensão, a, a situação que, que nós vivemos e os pecados que cometemos. Não é isso, é a percepção de que há um grande amor de Deus por nós. Não importa, não importa, o perdão de Deus é extraordinário. O perdão de Deus nós devemos perceber que ele é magnífico, ele é extraordinário, ele é muito maior do que a gente possa pensar, porque ele nos livrou da condenação eterna. Quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos, recebemos o seu perdão, a nossa condenação era a mesma. Era a mesma, nós estávamos todos condenados ao inferno eterno. Todos. Todos. Todos nós, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não importa se ele seja uma pessoa bacaninha ou não. E é isso que eu entendo aqui. E é isso que aquele samaritano entendeu. Ele ficou grato a Deus pela grande transformação, libertação, como Jesus entrou na sua vida e resgatou o que mais precioso ele tinha. Os outros nove não tiveram essa percepção. Eles até achavam Jesus bacana, legal. Eles certamente contariam para as pessoas, olha, o mestre Jesus, ele nos curou, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, mas não queriam ter um compromisso com ele. Só o samaritano voltou. a um coração grato e adorador. Deus revela os seus mistérios. Irmãos, Deus está sempre pronto a nos dar uma nova chance. Nem tudo está perdido, há um novo começo. Mas as nossas atitudes de fé vão fazer a diferença. Quando nós crermos e obedecermos as palavras do Senhor, os mananciais de bênção vão se abrir para a nossa vida. E quanto maior for a nossa gratidão por Deus, mais profundamente nós vamos conhecê-lo. Quanto mais nos rendermos aos seus pés, mais intimidade teremos com o Senhor.